0: Šopky dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku a bylo těch otázek Patero. Jeden chudý pastýř měl toliko jediného syna a tak se není čemu divit, že ten chlapec byl trochu rozmazlený. Všechno šlo tak, jak si přál, a tak rostl jako dřívý v lese, nic nedělal a ničemu se neučil, jen tak lumpačil. Když mu bylo dvanáct let, začal se mu osamělý život v horách zajídat a tak rodičům řekl. Půjdu že brat, zaopatřím si tak svůj denní chléb a ještě se přitom porozhlédnu po světě. Co si měli staří počít, museli ho nechat jít. A on se při tom vandrování prožebral až do jednoho velkého města. Tam si sednul před dveře bohatého kupce. Z mošny vytáhnul kus chleba a zakousnul se do něj s takovou chutí, jako by mu patřilo celé město a on seděl u té nejlepší pečeně na světě. A v tom přicházel ten kupec domů. A chlapec se mu tak zalíbil, že ho vzal k sobě a poslal do školy. To učení šlo pastýřskému synkovi velmi k duhu. Byl ve všem vždy první. Když vychodil školu, musel se také naučit kupeckému řemeslu. A také v tomto dělal takové pokroky, že jeho pěstoun si ho nemohl dosti nachválit. Potud bylo vše v pořádku, ale kupci se vůbec nezamlouvalo, že se jeho schovanec, ze kterého mezitím vyrostl krásný jinoch, má k jeho dceři a bál se, že by se ti dva mohli jednoho dne sobě zaslíbit. Tak se nakonec rozhodl, že ho pošle pryč, aby viděl kus světa, neboť si myslel, že tak lehce jeden na druhého zapomenou. Jinoch se velmi zaradoval, že se může vydat do světa, ale dříve než odcestoval, šel tajně za dívkou a řekl: Ty jsi moje a já jsem tvůj, nikdy se neopustíme. Tu mu i ona slíbila zachovat věrnost, darovala mu krásný prsten a pak se v slzách rozloučili. Jinoch putoval světem, až dorazil k moři, kde si najal loď a plavil se přes moře do jednoho velkého království, které leželo na ostrově. Když dorazil do hlavního města, Předvedli ho před krále, který se ho ptal, odkud pochází a co hledá. Chodím světem a hledám své štěstí, odvětil jinoch. Kdybys tak dokázal najít i to moje, řekl král smutně. Co pak by to mělo být? Zeptal se jinoch a král odvětil. Moje štěstí je strom, který nesl zlaté ovoce, ale teď nenese žádné. Kdybys mi zařídil, aby ten strom opět plodil, dal bych ti ze své pokladnice celý vůz zlata. Jinoch slíbil, že se bude snažit, seť bude moci a protože viděl, že na tomto ostrově svoje štěstí nenajde, opět nasedl na svoji loď a vydal se na moře. Za šest dnů a šest nocí plavby dorazil k jiné zemi. Vystoupil a putoval do hlavního města. Když ukázal u městských bran svůj pas, zavedli ho stráže rovnou ke králi, který seděl ponořen v hlubokém zármutku. Kam pak cestuješ? zeptal se král. Chodím světem a hledám své štěstí, Odvětil jinoch. Kdybys tak dokázal najít i to moje, řekl mu král. A co pak to má být, zeptá se jinoch. Král odvětil. Moje štěstí je pramen, ze kterého dříve prýštěly zlaté perly, ale nyní je vyschlí. Když dokážeš, aby opět prýštil, potom ti dám z mé pokladnice celý vůz zlata. Jinoch slíbil, že proto udělá vše, co bude moci, a táhnul dál, neboť viděl, že ani tady mu štěstí také nepokvete. Dva měsíce tou zemí putoval, pak opět přišel k moři, nalodil se a ještě dva měsíce plul, až s lodí přirazil k břehům velkého ostrova. Vystoupil na břeh a šel do hlavního města které bylo potaženo černým suknem. A byl tam vydán takový příkaz, že každý cizinec má být i hned předveden před krále. A tak se stalo také jemu. Když přišel do zámku, král se ho ptal. Kam pak putuješ? Chodím světem a hledám své štěstí, odvětil jinoch. Kdybys tak dokázal najít i to moje, řekl mu král. A pak by to mělo být? Zeptal se Jinoch a král odvětil. Mám tři dcery a před lety mi tu nejmladší ukradli. Když mi ji přivedeš zpět, daruji ti půlku království. Jinoch opět slíbil, že udělá vše, co bude v jeho silách a šel dál svojí cestou, neboť tam, kde vládne tolik smutku, nemůže být jeho štěstí. Měl za sebou opět pěkný kus cesty, když před sebou jednoho dne uviděl starý zámek. Stráž u něj držel jeden strašlivý obr, který na ramenou nesl ten největší kanón na světě. Když jinocha spatřil, zařval. Ty zemský červíku, co pak tu hledáš? Chodím světem a hledám své štěstí, opáčel jinoch. Potom mi přines i to moje, až najdeš to svoje, rozumíš? Řekl obr. Když mi řekneš, co to má být, udělám to, Odvětil jinoch. Stojím tu na stráži už tisíc let a zajímalo by mě, kdy budu z této služby vysvobozen, řekl obr. Dobrá, poptám se, řekl jinoch a táhnul dál. Stále dál, dokud nepřišel k jedné široké řece. Tam seděla v loďce jedna prastará žena, která se ho ptala, zda chce převést. Ano, to bych rád, odpověděl jinoch. Kam pak jdeš? Ptala se ho stařena a on jí odvětil. Chodím světem a hledám své štěstí. Potom mi přines i to moje, až najdeš to svoje. Řekla žena. A co pak to má být? Ptal se jinoch. Už tisíc let tu lidi převážím a nepřichází nikdo, kdo by mě z té služby vysvobodil. Odvětila žena. Jinoch jí to ochotně slíbil, na druhém břehu vyskočil a čile rázoval dál, dokud nepřišel k hlubokému lesu. Bloudil tím lesem celý den sem a tam, až k večeru narazil na nějaký dům. Zaklepal na dveře a otevřela mu krásná mladá žena, která se viditelně polekala, když ho spatřila. Mohl bych tu zůstat přes noc? zeptal se. Ach, k neštěstí bys tu přišel, řekla dívka. Tady zůstat nemůžeš. Neboť tvůj život tu není v bezpečí, zde bydlí lidožrout, který neušetří nikoho, koho tu najde, to by se stalo i tobě. Ale já jsem tak unavený, že nemohu dál, řekl jinoch, nemohla bys mě někam ukrýt. To nemohu, neboť on tě ucítí, je to vše věd, který ví o všem, co se na zemi kde děje, odvětila dívka ale on jí prosil tak dlouho, dokud nakonec nesouhlasila. Pak přinesla večeři a sedli si spolu ke stolu. Zatímco seděli, vyprávěli jí o své pouti a o těch pěti, kterým slíbil přinést jejich štěstí, od čehož povstane jeho vlastní štěstí, neboť by dostal od králů spoustu zlata a potom by byl zajištěn na celý život. Ta žena byla dobrého srdce a mu, že to u Lidožrouta vyzví, neboť on ví o všem na světě. Najednou to v lese zapraštělo a zahučilo, jako by padaly stromy. Přichází, zvolala dívka a hoch si rychle vlezl pod postel. Sotva tam zalezl, už se rozletěly dveře a dovnitř vstoupil Lidožrout. Cítím tu člověčinu, koho pak tu máš? Ach ty hlupáku, ty si na mne nikdy nepřivykneš. Doma máš mě a tady stojí tvoje jídlo, Nechej jí si chutnat, řekla dívka. Obrý chtěl něco odvětit a měl dokonce nutkání sehnout se a podívat se pod postel, ale žena ho vtlačila do židle a do úst mu strčela plnou lžíci jídla. Když ho nacpala tak, že se stěží mohl hýbat, popadla ho za krk a zvolala. Nyní hýbaj do postele, já tě tam neodtáhnu, už se víc necpí, syc tu usnej za stolem. Vše věc se pomalu schopil a odpotácel se k posteli kde sebou plácnul a netrvalo to ani dvě minuty a oddychoval jako foukací měh. A brzy k tomu chrápal tak, že to bylo slyšet daleko v lese. Tu ta krásná žena zvolala. Nyní dávej dobrý pozor, co bude říkat, až se ho budu ptát. Položila se klidožroutovi a prudce do něj strčila. Ten se probudil a mrzutě zabručel. Co pak tě to popadlo, ty hlupačko? A ona odvětila. Ale zdálo se mi, že jeden král měl strom se zlatým ovocem, ale teď nenese a já nevím proč. Já to vím, zavrčela Lidožrout. Jedna z princezněných komorných tajně porodila dítě, pak ho zabila a pohřbila do kořenů toho stromu. Nevinně prolitá krev volá po pomstě a strom nenese zlaté ovoce. Ale když ostatky dítěte vyzvednou a tu vražetkyni potrestají, bude ten strom rodit ještě víc než dřív. Potom, co toto vypověděl, obrátil se obr na druhou stranu a opět usnul. Ale za nějakou chvíli Mužena opět uštědřila ránu do žeber, takže se probudil a zavrčel. Co zase chceš? Zdálo se mi, řekla dívka, že jeden král má studnu, ze které prýštily zlaté perly, ale premen vyschnul. Jak se tohle mohlo přihodit? To je prosté, zavrčel Lidožrout. Dole ve studni na prameni sedí velká ropucha. Když ji vynesou, bude pramen příštit ještě bohatěji než dřív, ale nyní mě nech spát. Alehl si na stranu a usnul. Ale ještě nezachrápal mnohou notu a tu mu žena dala takovou jednu za uši, že ho to zvedlo do výše a zařval. Ty se úplně zbláznila, nebo co ti chybí? Dnešní noc se mi zdají samé těžké sny, řekla dívka. Zdálo se mi, že jeden král měl tři dcery, ze kterých mu jednu ukradli a žádný člověk neví, kde zůstává. To ty musíš každopádně vědět. To také vím, odvětil a přátelsky se na ní zazubil. Ta princezna si ty sama a já tě uloupil ale teď ti dobře radím, nech mě spát. Skrze tuto odpověď se té krásné ženě najednou vrátily vzpomínky. Viděla se v nádherném paláci svého otce, vzpomněla si na své milé a hodné sestry, na svoji matku, která ji hýčkala a rozmazlovala a všecičko opět viděla před sebou. Tu na ní padl obrovský stezk po domově a přála si z celého srdce, Ach, kdyby mne tak ten hoch vzal sebou, přinesl by mým milovaným rodičům štěstí a učinil by šťastnou i mne. Opatrně vstala a potichu, docela potichounku, zavolala na jinocha, který vězel pod postelí. Necháš mne to uli dožrouta, nebo mě vezmeš sebou? Ach, vezmi mne sebou. Neboj se, bez tebe neodejdu řekl jinoch, i kdyby mě to mělo stát život. Tu se dívce vrátila dobrá nálada a dala Liržroutovi opět jednu za uši, až to zadunělo. Ten se vztekle posadil a zařval. Tohle už je příliš, dáš mi pokoj, nebo ne? Ach, je takové horko, myslím, že mám horečku, řekla dívka, neboť ještě nikdy jsem tolik nesněla. Co pak se ti zase zdálo? Vyštěknul obr a ona odvětila. Zdálo se mi o jednom obrovi, který už tisíc let stojí na stráži, s těžkým kanónem na zádech a neví, kdy bude vysvobozen. Ach ten hlupák, zabručel Lidožrout a opět se položil. Proč ten kanón nepředá tomu prvnímu, který bude mít okolo cestu? Pak by byl vysvobozen. Ale teď mě nechstvíme sny na pokoji, nebo pocítíš, že se mnou nejsou žádné žerty. A za malou chvíli chrápal tak, že se dům otřásal. Ale zůstala ještě jedna otázka, a tak se dívka odvážela ještě jednou vyzkoušet svoje štěstí a naposledy vševěda plácla tak, až to zadunělo. V tom samém okamžiku se ten netvor vztyčil, vstekle vycenil zuby a hnal se po ní. Kdyby tak rychle nevyskočila z postele, opravdu by jí rázem sežral. Ale ona byla skokem u dveří a volala. Neubližuj mi, co pak mohu za to, že mám tak těžké sny a že mám horečku? Tak to je naposledy, co tě nechám jít, řekl Lidožrout. Ale jestli to uděláš ještě jednou, tak tě sežeru i s tvými sny. Už se mi určitě nebude nic zdát, jen se uklidni, řekla dívka. Zdálo se mi, že jedna stařena už tisíc let jezdí v loďce a přiváží lidi přes řeku a neví, kdy bude vysvobozena. Ty to určitě víš. Ach ta hlupačka! Když předá svoje veslo tomu prvnímu, kterého bude převážet a pak vyskočí na břeh, bude vysvobozena. Ale dej si pozor a neruš mě v mém nočním spánku, jinak opatřím věčný klid tobě i sobě. Nyní budeš už spokojený, starý blázne, řekla žena a výskala ho ve vlasech. Vše věc spokojeně vrněl a za chvíli opět usnul a udatně chrápal jako prvé. Dívka potichu vstala a jinoch vylezl spod postele. Opatrně otevřeli dveře a utíkali tak rychle, jak jen mohli. A dříve, než se rozednilo, stáli na břehu řeky. Ta stařena volala na jinocha už z dálky. Hochu, ho, máš moje štěstí! Mám, převez nás, co na druhou stranu a tam ti ho řeknu. V mžiku byly na druhé straně řeky, oba vyskočili na břeh a jinoch řekl. Až budeš opět někoho převážet a budeš na druhé straně, hoď mu svoje veslo a vyskoč z loďky na břeh. Pak budeš vysvobozena. Tak mi ukáž, jak to musím udělat, řekla stařena. Ale na to byl Jinoch příliš chytrý a pospíchal i s princeznou svou cestou pryč. Když Jinocha uviděl obr s kanónem na zádech, volal mu v ústrety. Nu, zemský červíku, máš moje štěstí? – Mám ho, ale nejdříve počkej, až přejdeme kolem zámku, řekl Jinoch. Na druhé straně mu pak vypověděl jeho štěstí, a ten obr se radoval a ze srdce mu poděkoval. V království, kam nyní přišli, si najali krásný kočár. Ozdobili ho ratolestmi a jino řekl každému, vedu králi ztracenou dceru. Tu se všichen lid rozběhl za kočárem a jásod nebral konce. V hlavním městě ale zavládlo teprve to pravé pozdvižení. Král, královna a princezny byly bez sebe radostí a tři měsíce slavnost stíhala slavnost, jedna nádhernější než druhá. Tu se však hochovi zachtělo domů a tak král nechal předvést šest mesků naložených zlatem a řekl Nyní si vyber, měl bys raději šest nákladů zlata nebo mojí dceru za ženu. Milí králi, Kdybych nebyl už zaslíben jiné, potom bych si zvolil jednu z krásných princezen za ženu, ale nemohu a nesmím porušit slib věrnosti, neboť by to byl velký hřích. Proto volím těch šest mesků se zlatem, Odvětil Jinoch. Jak si přeješ, řekl král a druhého dne se s nimi Jinoch rozloučil a plavil se po moři do dalšího království. Jinoch šel rovnou cestou do královského města a do královského zámku a nechal se ohlásit u krále. Král byl velmi potěšen, že ho opět vidí a i hned se ptal. Máš moje štěstí? Ano, mám, odvětil Jinoch a vysvětlil mu, že pramen ve studni ucpala obrovská ropucha tak přivedli mistry studnaře a ti museli sestoupit do studny. Jak jenoch pravil, tak to bylo. Sotva byla ropucha z pramene pryč, vytryskl pramen tak mocně, že se studnaře stěží před proudem vody se zlatými perlami zachránili. Chybělo málo a byli by se všichni utopili. Král se z toho radoval tak, že poručil naložit místo jednoho, Hned dva vozy plné zlata a k tomu nechal ještě vystrojit loď, aby s ní mohl Jinoch pokračovat v cestě. Netrvalo dlouho a Jinoch se dostal do toho prvního království, kde ho hned vedli ke králi. – Máš moje štěstí? – ptal se král. – Ano, mám, řekl Jinoch. A vysvětlil mu, proč strom nenese žádné zlaté ovoce. I hned museli přichvátat zahradníci, aby kopali pod stromem. A tu na světlo boží přišly bílé kostičky. A ta komorná byla ihned hned odsouzena. Ještě toho dne vyhnal strom květy a pak tolik zlatého ovoce, jako by chtěl dohnat ty roky, ve kterých nic nenesl. A král, jako projev svého vděku, jinocha obdaroval místo jedním hned dvěma vozy zlata a k tomu mu přidal kočár, koně a nádherně oděné sloužící. Šťastný jinoch se opět vydal na moře a nemohl se dočkat, až zase spatří svou milou. Když loď přirazila k břehům, posadil se do kočáru a jel do města, kde žil kupec. A nastěhoval se do hostince naproti jeho domu. Jak se ale podivil, když uviděl v kupcově domě všechna okna ozářená a slyšel veselou hudbu. zeptal se hostinského, co pak to znamená a ten mu odvětil. Dcera toho domu má zásnuby, ale konají se proti její vůli. Milí bože, člověku nad tím srdce usedá, když jí vidí jak tancuje se svým ženichem, ale její otec jí k tomu donutil. U toho bych chtěl být, řekl jinoch. Oblékl si nádherné šaty a šel do toho domu. Ale uplynulo už mnoho let, takže se tolik změnil, že ho nikdo nepoznal. Dokonce ani nevěsta. Kdo by si to také byl pomyslel? že ten pišný pán by mohl být on. Šel rovnou k dívce a poprosil ji o tanec. Se srdce ráda. Oddychla si, protože tanec s ošklivým ženichem se jí zajídal. Když nyní tancovali, držel jinoch ruku tak, aby měla na očích jeho prsten. Dívka se na něho podívala široce otevřenýma očima a radostí omdlela. Když se opět probrala, ležela v jeho náručí. Do komnaty vešli její otec a matka a také ten ženích. A všichni byli nemálo překvapeni, když viděli, jak se má k tomu cizímu vznešenému pánovi. Tu se jim dal jinoch poznat a vyprávěl, odkud má tolik zlata a že je nyní bohatý stejně jako nějaký král. Hosté naslouchali celý uvytržení, jen ženích ne. Ten se potichu z hodovní síně vyplížil a nikdo o něm už vícekrát neslyšel ani ho neviděl. Tolik štěstí probudilo v kupcově srdci chamtivost a když následujícího dne viděl, kolik zlata si sebou jinok přivezl, tomu nedávalo spát a řekl své ženě Pojďme i my do světa vyzkoušet svoje štěstí. Když ho tak lehce našel ten holobrádek, tak ho najdeme i my a mnohokrát větší než on. Tak si zbalili kufry a vydali se na moře. Když přijali do prvního království a ptali se po králi, nebyli k němu ani vpuštěni. V druhém království jim nechal král vzkázat, že u něj nic nestratili. Ve třetím království byli sice přijati, ale když se ptali, zda li chce král přinést svoje štěstí, tu se jich král zeptal, zda se zbláznili a řekl. Od té doby, co se mi opět vrátila dcera, žádné štěstí více nepotřebuji. A tak staří, nyní už bez nálady, táhli dál. Když je uviděl obr s kanónem na zádech, zavolal na kupce. Zadrž zemský červíků! Podržíš mi moji zbraň a budeš tu místo mne držet stráž. A položil kupci na záda kanón a ten vám byl tak těžký, že muže úplně přimáčknul k zemi. Při pohledu na obra se jeho žena tak vyděsila, že se dala na úprk, ani se po svém manželovi neohlédla. Přiběhla k velké řece a hned se hrnula do loďky. A když byli u druhého břehu, tak stařena pravila. Podrž mi pevně na chvíli to veslo. Kupcová to učinila a stařena byla jedním skokem na břehu. A tak byla kupcová zakleta, aby teď převážela lidi ona. A tak je tomu dosud, pokud ti dva nešťastníci nenaložili svoje úděly na někoho jiného. A teď už zavřete očička a krásně se vyspinkejte.